0: Un enfoque de valor espiritual y quiero que se entienda por espiritual no algo relacionado con lo religioso sino espiritual es todo lo inherente a la condición esencial nuestra como seres humanos y la posibilidad que tenemos nosotros de poder trascender a las condiciones comunes básicamente pues la espiritualidad tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y con el desarrollo de las capacidades humanas que nosotros hemos recibido de parte del Creador. Eh, en todas las esferas, en todas las relaciones nuestras, una necesidad de hacer de que las relaciones nuestras se conviertan en un espacio saludable. Hemos llamado el programa Crecimiento hacia el Amor Maduro, ya el título nos está haciendo una invitación, y la invitación realmente es una demanda, es que nosotros debemos entrar en un proceso de crecimiento hacia la madurez. El ejercicio de crecer es un ejercicio de demandante. Llegué un salvavidas que nos ayude a construir algo que tenga mayor sentido. A través de todo esto queremos presentar unas pautas para un proceso relacional saludable. El ser humano puede estrellarse o puede crecer, puede eh, frustrarse o puede madurar. Puede amargarse la vida o puede ser pleno. La decisión es de cada ser humano. La decisión es suya, la decisión es mía. Pero cuando yo no tengo buenas herramientas para decidir, créanme, que siempre que decida, mi decisión va a tener un vicio. Y ese vicio va a producir dolor. Y lo que queremos es eso, ir entregando herramientas. ¿Sí? herramientas para que cada uno eh, se defienda de mejor manera en las relaciones que establecen. Ustedes van a descubrir que en todo proceso relacional la base es el amor. Por ejemplo, yo no solo me relaciono con el otro, ¿sí? yo tengo una relación conmigo mismo, yo tengo una relación con el mundo que me circunda, yo tengo una relación con las cosas, y en cada territorio relacional, la base de ese proceso relacional es el amor. Usted se preguntará, pero cómo, ¿cómo hablamos de amor en mi relación con el carro? El carro que compré. Pues el asunto es tan complejo que si alguien le toca el carro, o le raya el carro, o le molesta el carro, a usted se le afectan muchas cosas de la vida. Y eso tiene que ver con estructura afectiva. El amor como una meta vida, realmente vamos a desmitificar algunas ideas, la estructura afectiva mía cada vez sea más sólida, que cada vez tenga más solvencia el amor es una meta existencial y por una, las condiciones afectivas se van golpeando, se van golpeando la vida real es de quien pueda en la vida real es, yo establezco una relación y saco el mayor provecho que pueda y cuando se agote la relación chao me voy para otro lado yo les aseguro que una persona que vive así, sufre mucho, sufre mucho. No digo va a sufrir en el futuro, no, sufre mucho. ¿sí? O, y plenitud tiene que ver con llenura, con llenura. Que yo no tenga necesidad de, sino que aquí adentro las cosas estén en un nivel válido. Eh, vivo la experiencia de una llenura interior. Todo lo que hay afuera lo disfruto. Si aquí adentro todo lo que hay son vacíos, una, una sensación de vacío, todo lo que hay afuera lo voy a utilizar para tratar de llenar el vacío. Y ahí es donde llega el problema. Un error muy grande porque cuando yo pretendo llenar mi vacío con la compañía de alguien, necesariamente voy a utilizar a ese alguien. ¿Para qué lo uso? Para beneficiarme yo. ¿Cómo? Digámoslo sencillamente, para sentirme bien. El día que la persona no esté o el, el día que la persona de pronto se salga de mi control, todo aquí se desestabiliza porque hay un vacío que yo quise compensar con la compañía. Una persona que se siente sola es una persona que comienza a desarrollar malestares a muchos niveles. Pero exponerme a las relaciones es demandante. Eso me demanda. Cuando yo estoy solito, pues el único que me demando soy yo solito. La, la demanda crece en tanto que crece el grado de compromiso afectivo, y eso es una idea también importante. Por el grado de compromiso afectivo es mayor, la demanda de la relación es mayor también. Ahora, cuando las demandas aparecen, es cuando aparecen los problemas. ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie nos preparó para eso. ¿sí? A nosotros nos dicen que los modelos relacionales que tuvimos en casa no fueron los más objetivos, y tampoco fueron los más solventes. Muchas cosas más afectaron nuestro desarrollo relacional. Terminamos nosotros convertidos en, en personas que aprendimos a relacionarnos a los golpes. Es decir, los golpes de la vida nos enseñaron a relacionarnos como pudimos. A, a movernos alrededor de las personas con lo que teníamos. Y resulta que hoy después de los años terminamos dándonos cuenta que lo que teníamos no ha sido suficiente. ¿Por qué? que estamos viviendo situaciones donde no hay disfrute estamos viviendo situaciones estamos soportando relaciones donde el común denominador a veces es la frustración a veces es el dolor y, y no me da garantías de nada y me siento muy insegura, en esto hay una cosa desordenada, y si hablamos de la relación nuestra con las cosas peor, y es el hecho de que las cosas terminen teniendo un valor mayor que el de ella o él, no es tan importante como esto que acabo de comprar. Nosotros hemos elaborado unas condiciones honestamente patológicas, en términos relacionales, muy patológicas. Pero como es el común en la sociedad, pues no lo vemos grave, pero sufrimos mucho. Como es el mal de todos, pues nosotros nos sentimos como cobijados bajo la estadística. Pero nadie puede negar que aquí adentro en el corazón sí estamos sufriendo mucho. Y por eso necesitamos nosotros recibir herramientas que nos faciliten el proceso relacional para que nuestro proceso relacional sea saludable. Somos seres sociales, eso eh, es indiscutible. ¿sí? La pregunta es cómo hacer para que mis relaciones no me hagan daño. Cuando yo... Salvo establecer mis relaciones, esas relaciones no me hagan daño. ¿sí? Ese es el secreto y eso es lo que vamos a ir planteando a lo largo de estas charlas.